0: Campus Radio gibt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Plattenbaus. Das ist die Ausgabe für den Monat März 2016. Wir haben uns hier wieder zu dritt zusammengefunden, um über unsere neuesten, liebsten Platten zu reden. Heute mit mir im Studio ist einmal Alex. Hallo Stefan. Und einmal Peter. Moin. Genau, ich bin Stefan und wir machen jetzt die neue Sendung des Plattenbaus. Also. Um mal gleich loszulegen, unsere erste Platte wäre von
0: den School of Seven Bells und wie heißt das Album? Das heißt School of Seven Bells und es ist von der Band School of Seven Bells, eine amerikanische äh, Indie-Synth-Band, die es seit dem Jahr 2013 schon gar nicht mehr gibt. Und zwar sind das äh, Benjamin Curtis und Alejandra Dihisa. Und Benjamin Curtis ist 2013 an Krebs verstorben. Ah, Leukämie, oder? Ja, an Leukämie, aber er hatte auch äh, Lymphzellenkrebs. Und Ui. beides wurde eine unheilbare Form, zumindest nicht mit Chemotherapie heilbar. Und ähm, das war das quasi letzte, was die beiden zusammen aufgenommen haben im Sommer 2012. Und ähm, Später hat er dann von seinem Krankenhausbett aus nochmal den Song I Got Knocked Down But I Get Up Again von Joey Ramone gecovert. Und kurz darauf ist er dann allerdings gestorben. Und jetzt hat sie sich, die Alejandra, die hieß er, hat sich jetzt nochmal mit einem Produzenten zusammengesetzt und aus diesen Schnipseln ein Album produziert. Und das ist quasi letztes Jahr im Juni fertig geworden. Und jetzt seit März kann man das kaufen. Und ja, ich finde, es ist ein sehr gutes Album geworden, wenn man bedenkt, in welchem Zustand die beiden das aufgenommen haben. Das war kurz vor seiner und kurz nach seiner Diagnose, dass sie diese Songs eingespielt haben. Und man muss dazu sagen, dass die beiden eine sehr, sehr, ein sehr, sehr sehr, besonderes Verhältnis miteinander gehabt haben, weil die Band gibt es seit 2007. Und sie waren noch seit 2007 ein Liebespaar, haben sich aber 2010 getrennt und trotzdem mit der Band weitergemacht. Und äh, das Album besteht größtenteils aus... Breakup und Liebesliedern, in denen sie, die die Texte geschrieben hat, quasi ihre fortlaufende Zuneigung zu dem Benjamin Curtis quasi manifestiert. Und ähm, ich finde, wir sollten da mal einen Song draus hören, als jetzt. Und der Song heißt A Blaze. Und ähm, es geht darum, wie sie ihn kennengelernt hat und wie sie sich in ihn verliebt hat. war das von School of Seven Bells. Äh, einen Song, den Pitchfork als perfekt beschrieben hat. Lyrisch habe ich ja schon was darüber gesagt. Zu den anderen Songs auf dem Album könnte man noch sagen, dass ähm, es wie gesagt ja tatsächlich sich um die Trennung und die Beziehung von der Sängerin zum äh, ja, Gitarristen, Schlagzeuger, Bassisten der Band handelt, zu Benjamin Curtis. Und und das ist so ein bisschen widersprüchlich auf dem Album, teilweise ist mir aufgefallen, denn ähm, auf On My Heart, da singt sie über die Trennung und sagt, dass naja, alles okay ist, denn es gab sie ja bevor ihm und es gab ihn ja bevor ihr, also wird das auch alles wieder in Zukunft für sie in Ordnung sein. Und einige Songs später sagt sie dann, dass sie schon so viel Zeit mit ihm verbracht hat, dass sie gar nicht mehr weiß, was sie ohne ihn überhaupt ist und. Ja, da kann man sehen, dass sie vielleicht nie so richtig über diese Trennung hinweggekommen ist oder dass sie nie aufgehört hat, ihn zu lieben. Und ich finde, was ich halt wirklich extrem an diesen Songs finde, ist, dass sie das ja mit ihm zusammen eingesungen und geschrieben hat und mit einer Person, mit der man Schluss gemacht hat, äh, aber noch so intime Texte zu teilen und das ja quasi mit ihm zusammen dann einzusingen und ihm dabei vielleicht auch noch anzugucken, das finde ich schon, also es geht mir sehr nah. Ich finde das Ganz unglaublich, wie man solche, wie man so viele Emotionen, sei mal, haben kann. Ja, also
1: jetzt, wo du das so sagst, also mir geht das auch schon echt unter die Haut. Und was ich fragen wollte ist, du meintest ja, Curtis ist ja jetzt verstorben und mhm. ähm, ist das Album für sie dann auch, also nicht nur eine Trennung von ihm auf quasi auf der Beziehungsebene gewesen, sondern auch eine Trennung von ihm auf der Lebendigkeitsebene, würde ich mal sagen wollen. Und ist das Album jetzt auch vielleicht einfach, also ist das Album ein Abschluss
0: für School of Seven Bells? Ja, also letzteres kann ich wahrscheinlich wohl definitiv bejahen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie weitermachen möchte. Ihre Schwester ist ja schon 2011 aus der Band ausgetreten, die dabei war. Sie, denke ich, hat auch keinen großen Ansporn, jetzt noch ohne Curtis dann weiterzumachen. Ähm, was man dazu sagen muss, sie war ja schon vorher Musikerin, bevor sie ihn getroffen hat. Und zwar war sie in einer Band namens On Air Library und er hat für die Secret Machines gespielt, die auch eine sehr gute Band sind und die haben sich auf der, als Support von Interpol auf der Nordamerika-Tour kennengelernt und haben dann beschlossen, School of Seven Bells zu gründen. Wenn dann, da dann zwei Mitglieder raus sind, würde ich sagen, war es das. Und ich finde auch, dass das ein Abschluss vom, also quasi, dass das so ein bisschen den Tod verarbeitet, das kommt in ein, zwei Songs schon vor. Ich denke, das sind dann die Songs, die sie nach seiner Diagnose noch aufgenommen haben. Es wird aber nie direkt über seinen Tod gesprochen. Vielleicht war ihr das doch zu krass.
2: Ja. Äh, weißt du, ob sie Instrumentalistin ist? Wäre es denkbar, dass sie dann
0: eine Solo-Karriere einschlägt? Oh, ich, ich glaube, sie spielt Gitarre. Ich denk, vielleicht macht sie weiter. Ich, ich meine, ja, warum nicht? Ich wäre schon mal jedenfalls gespannt wie das dann klingt, ob das wieder so in, den ähnlichen, in eine ähnliche Richtung geht oder ob das dann ganz neu wird, kann man sich wahrscheinlich überraschen lassen. Klanglich ähm, ist das ja, man könnte es herausgehört haben, es ist von demselben Produzenten produziert, der äh, M83 gemacht hat. Das war auch eines deiner Lieblingsalben jetzt in der letzten Zeit, oder? Ja, ich habe sehr viel das letzte M83-Album gehört in den letzten Wochen und es fällt einem schon auf, dass da so ein bisschen dieselbe Verspieltheit am Synthesizer vorkommt. Aber hört es auch euch selber nochmal an. Der nächste Song, den wir spielen, der heißt Confusion, der ist etwas ruhiger, klingt aber auch ganz in dem Stil von M83. Bitteschön. Facing Confusion war das von School of Seven Bells, meinem Album des Monats und vielleicht auch schon einem der Alben des Jahres. Wie fandet ihr beiden denn das? Ja, also ähm, ich mochte das Album sehr gern. Ich denke, Confusion
2: war direkt mein Lieblingssong. Wir hatten vorher schon ein bisschen gesprochen, es erinnerte mich ein Stück weit an Twin Peaks, eine 90er-Jahre-Serie durch die leiernden Sintis und den äh, Schwebegesang, der da so ein bisschen über, äh, über der Musik thronte. Und ja, so also ein sehr, sehr feines Album, das so ein bisschen süßliche Melodien mit ziemlich krachigen Gitarren oder ziemlich krachigen Sound verbindet. Und das ist prinzipiell mal eine schöne Angelegenheit, Ange würde ich sagen. Ich habe allerdings zum vorgänger noch was zu sagen, weil der schön demonstriert, was mir an diesem neo ist nicht ganz so zusagt. Nämlich dieser diese leicht überfrachtete Sound, der dann schnell irgendwie angeschlagen wird. Mhm. Da äh, gefiel mir quasi. Ich denke, die 90er, die frühen 90er sind wahrscheinlich eine gute Referenz. Und äh, das äh, war irgendwie ein bisschen dreckiger. Und äh, M83 ja. <lacht> ist auch ein ganz gutes Beispiel für, äh, das ist alles sehr, sehr zuckrig. Aber es sind äh, sehr, sehr schöne Alben. Ich mochte auch M83 sehr, sehr gern. Äh, deswegen äh, ist das nur so eine, so eine Randkritik, weil die Songs, das ist, denke ich, entscheidend, doch sehr, sehr stark sind. Und sehr zusagen, wenigstens mir. Also ja. ich fand das
1: Album auch ganz gut. Du bist ja immer ein bisschen mein Spezialist für den, den aktuellen Pop-Scheiß, den es so gibt. Ähm, mm. Weil ich habe normalerweise nicht so viel Zugang. Und dann, dann kommst du immer und sagst, hey, ich habe hier was Tolles. Und dann da denke ich mir, ach Mensch, Pop ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, und ich fand das Album auch gut. Nicht alles, mein Lieblingssong vom Album war auch Confusion, weil er ein bisschen ruhiger war. Und ich hatte auch ein bisschen Probleme damit, dass es für mich bisschen überladen war, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich auch andere Musik höre, die überladen ist, aber das ist irgendwie ein anderes Überladen. Also hier hatte ich halt irgendwie das Gefühl, dass einfach sehr viele Schichten an Sounds übereinander gelegt wurden. Ja. Du dadurch auch diese Welligkeit ein bisschen hast und den, den, den starken Sound, aber das war mir vielleicht ein bisschen zu viel, dass ich denn nicht mehr genau unterscheiden konnte, was ist wo und wie und ja, aber alles in allem, fand ich, war schon ein gutes Album und vielleicht höre ich mir auch mal den Rest von School of Seven Bells an.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Also ich fand auch von den Vorgängeralben einige Songs ziemlich gut. Es ist soundtechnisch ähm, auch jetzt auch auf dem Album erst so krass vielschichtig geworden, finde ich. Vorher war es alles doch noch ein bisschen weniger überladen, wie ihr sagt, aber das hat mich an sich jetzt nicht großartig gestört. Ich denke, man kann es jetzt nicht den ganzen Tag hören, dann wird man, kriegt man wahrscheinlich irgendwann Kopfschmerzen. Aber so ist es schon immer sehr mitreißend. Ja, ein schöner Schlussstrich unter die Karriere von School of Seven Bells, würde ich es jedenfalls nennen. Und dann können wir noch einen letzten Song hören. Ja. Der heißt Signals, ist sehr tanzbar und der geht so.
1: Von School of Seven Bells, unserem letzten Song von dieser Band. Weiter geht's auch elektronisch angehaucht mit Genva
2: Jacuzzi, dem Album äh, Technophilia, das uns jetzt Peter vorstellt. Ja genau, also ich habe Technophilia mitgebracht von Geneva Jacuzzi und äh, produziert wurde das Ganze von einem Kerl namens Chris Cody. Kennt man wahrscheinlich nicht, allerdings zeichnet er auch verantwortlich für den Sound von den Yeyes unter anderem. Und äh, ich meine eigentlich, dass man da durchaus eine Verwandtschaft wenigstens im Sound erkennen kann. Ja, ansonsten ist zu Geneva nicht so wirklich viel zu sagen, da nicht wirklich viel herauszufinden ist. Sie äh, entzieht sich so ein bisschen dem Pitchfork-Mikrokosmos, äh, gibt eher selten Interviews. Ich habe jedenfalls nicht viel gefunden, äh, nur für sehr, sehr äh, ausgewählte Formate, wie es scheint und ja, ist... Wohl ein tausendster, so viel kann man äh, in jedem Fall sagen, äh, ist nicht nur Musikerin, macht mehr ja, Werbeparodien, also quasi äh, paro parodistische, äh, parodistische Videos auf äh, YouTube und allerlei anderen Schabernack. Ist noch ein bisschen äh, kunstfertig, glaube ich, macht Ausstellungen und dergleichen und ja mir hat das Album sehr gut gefallen. Ich bin da zufällig äh, ins, ins Spotify drauf gestoßen worden und ähm, ja, schöne Entdeckung in jedem Fall. Ich würde sagen, wir könnten ja vielleicht direkt mal reinhören den ersten Song. Dann spielen wir jetzt mal Technophilia von Gen Watakusi. Ja, das war Technophilia von Geneva Jacuzzi, mein Lieblingssong von dem Album. Und ich glaube, man kann schon ein bisschen vernehmen, dass äh, dass sie musikalisch so ein bisschen durch die 80er mehr andert und ja den jahrzehnteigenen Referenzkasten eigentlich halt schon ein Stück weit ausschöpft. Das geht von, ich weiß nicht, so Cold Wave-lastigen Sachen bis hin zu vielleicht auch ein bisschen eingängigeren und poppigeren Tönen und. Ähm ja, das ist im Wesentlichen, ich würde wohl sagen, Synthpop vielleicht ein bisschen, bisschen äh, vertrakterer vielleicht und vielleicht ein bisschen, bisschen avantgarde, ja, genau, ein bisschen artig, wie oh, du, du gesagt ja. hast. Und ja, was habt ihr denn so von dem Album gehalten?
0: Ich habe mir das durchgehört und war am Anfang doch sehr überrascht, weil wir vergleichbares, glaube ich, noch nie besprochen haben. Also es ist wirklich <lacht> ziemlich abgefahren. Sie mischt ja in ihre Songs Effekte und Geräusche mehr oder weniger wahllos rein, habe ich das Gefühl. <lacht> Zum Beispiel gibt es irgendwo mal Telefongeräusche oder Schreie oder so einen Synthesizer, der frisch aus irgendeinem Frankenstein-Horrorfilm rausgeschnitten sein yeah. könnte. Und ähm, alles in allem sind die Songs trotzdem sehr tanzbar. Finde ich klingen auch ein bisschen einheitlich. Mein Lieblingssong war ja "I'm a TV", wo sie tatsächlich immer nur eine Textzeile wiederholt, nämlich "I'm a TV, turn me on". <lacht> das ist natürlich ein krasser Vergleich, finde ich. Yeah. Und ähm, ja, ich denke, das könnte man ganz gut hören, wenn man so um fünf Uhr morgens todmüde noch auf der Tanzfläche steht. Würde sich anbieten, das stimmt. Einheitlichkeit ist ein, ein schönes Stichwort. Ähm, die
2: Songs sind tatsächlich äh, über eine Zeitspanne von zwölf Jahren äh, aufgenommen worden. Oha, Und ähm, 12 Jahre. Ja, ja. Also die ersten Songs sind glaube ich 2002 oder 2004 oder so entstanden. Und äh, dafür, äh, wahrscheinlich liegt es am Produzenten, muss man wirklich sagen, klingt das Album wirklich sehr, sehr einheitlich. Und ähm, ja, ist ein Stück weit überraschend. Gute Arbeit,
0: würde ich sagen, vom Produzenten. Ja, definitiv. Was du angesprochen hast, dass du wenig über sie herausgefunden hast. Ich habe tatsächlich nur gefunden, dass sie die Ex von Ariel Pink ist. Ja, genau. Bisschen Gossip, ne? Ja, wirklich nur Klatschpresse. Und dann war noch irgendein anderer Kommentar dazu, dass sie ansonsten nicht großartig aufgefallen sei. Dabei hat sie ja schon mal ein Album rausgebracht. Hast du das gehört? Das habe ich mir kürzlich angehört. La
2: oder Le Maze, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich weiß auch mhm. nicht, was es bedeutet. Ich, es klingt noch ein bisschen abgefahrener, würde ich sagen. Ich meine, dass sie tatsächlich ein Stück weit in Richtung Pop gewandert ist mit dem neuen, äh, mit dem neuen Album. Wie gesagt, trotzdem mal relativ weit draußen, wie du schon ja. gesagt sagst, aber ähm, ja, ich mag sie ganz gerne. Ich glaube, ich mag den Vorgänger insgesamt ein bisschen lieber. Mhm. Die Songs sind jetzt vielleicht schon ein Stückchen abgegriffen für mich. Äh, einige, der, der gerade lief nicht, aber ähm, ja, trotzdem noch ein schönes Album.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, also ich habe hier gerade auch ihre Bandcamp-Page offen, also wirklich ganz, ganz underground. Und es sind auch so wunderschöne Tags unten drin, wie äh, New Wave Cosmic Disco. Toll. Ähm, <lacht> wo du natürlich merkst, äh, okay, ist schon speziell. Und ähm, ja, ich fand das Album auch im Endeffekt ganz gut. Ich hatte, ich hatte Startschwierigkeiten damit. Irgendwie beim ersten Mal durchhören dachte ich mir, hm, hattest du lang nicht mehr. Und dann aber irgendwie mit jedem Mal durchhören gewöhnst du dich wieder ein bisschen mehr dran. Und dann bin ich jetzt auch inzwischen auf dem Punkt, wo ich sage: Ach Mensch. Kann man machen. Kann man machen, <lacht> gefällt mir gut. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass es immer die, die Schwelle ist, wenn irgendwas sehr abgespaced ist, dass man sich ein bisschen reinarbeiten muss und ein ja. bisschen den, ähm, den Horizont ja. so dementsprechend
0: anpassen muss, um das zu verarbeiten. Ja. Ja. Vielleicht hängt es auch einfach von der Situation ab. Ja. bisschen die Hörgewohnheiten rausfordern, das kennt man ja ganz oft. Ja. Dann hören wir doch noch einen Song.
1: Ja, dann hören wir einfach mal Cannibal Babies. Weiter geht's.
2: Ja, yeah, Cannibals coming out of my sex. So viel dazu. Also ähm, man kann es den Lyrics vielleicht nicht zwingt äh, entnehmen. Die sind des Öfteren so äh, kryptisch wie das, was wir da gerade zu hören bekommen haben, stellenweise. Aber äh, den Songs schwingt tatsächlich sowas wie Gesellschaftskritik an oder mit. Stellenweise, sie äh, bezeichnet sich beispielsweise ähm, als Possible anthropo humanoid Simulation auf ihrem Twitter-Account. Ja, und da schwingt halt so ein bisschen äh, Simulationskritik äh, mit rein. Ähm, das greift sie dann eigentlich auch in einem Cannibals-Video äh, auf. Das zeigt sie dann so ein bisschen im Selbstoptimierungsmodus. Und ja, da geht es dann, glaube ich, ein bisschen darum, dass, dass man prinzipiell, und ich glaube auch, das ist der Inhalt ihrer Werbeparodien, da geht es dann, glaube ich, darum, dass man so ein bisschen schablonhaft äh, in das Normsystem äh, eingepasst wird. Aber äh, wenn man nun bedenkt, äh, dass die Songs natürlich selbst mehr oder weniger alle aus den 80ern stammen könnten, dann glaube ich, dass die Kritik ein bisschen mit einem Augenzwinkern äh, garniert wird, weil Simulation ja nun letztendlich wahrscheinlich, also die Songs sind ja mehr oder weniger simuliert, die könnten, sind mehr oder weniger aus den 80ern übernommen. Hm. Äh, ja. Ist das auch eine Anlehnung an Matrix? Ich weiß nicht genau, ich glaube, sie hat Matrix wahrscheinlich gesehen.
1: Aber ist nicht alles eine Anlehnung an Matrix?
0: <lacht> Wir sind alle in der Matrix.
1: Also vielleicht ein bisschen Kritik von mir am Album. Also ich fand es ja insgesamt ganz gut, aber es zieht sich manchmal sehr, weil es ist ja sehr beatig und es wiederholt sich sehr, aber irgendwie, wenn der Song dann sechs Minuten geht und du dann vier Minuten davon einfach die gleiche Schleife hast, finde ich, das hätte man irgendwie vielleicht ein bisschen besser komprimieren können. Aber sonst, wie gesagt, war ich eigentlich ganz glücklich mit.
0: Ja, schlecht ist es definitiv nicht. Die Sachen, die ich an dem Album schätze... Kann ich mir dann vielleicht tatsächlich auch von anderen Musikern oder Bands holen, wenn ich in der Stimmung bin. Aber ich bin zum, also ich habe zum ersten Mal Geneva Jacuzzi gehört und ähm, bin ganz froh, dass du mich drauf gebracht hast, weil das erweitert das Spektrum ja schon ungemein, sowas mal gehört zu haben. Ja, fabelhaft. Ja, Dankeschön. <lacht> dann würde ich sagen, hören wir doch den letzten Song. Wie heißt der gleich nochmal? Swanface.
2: Das war face, Der Schlusstreck des Albums hat noch ein bisschen einen anderen Ton angeschlagen. Also man sieht, es ist nicht alles zappenduster auf dem Album oder irgendwie alienhaft, mit irgendwelchen alienhaften Sintis durchsetzt. Ja, und äh, ich würde denken, dass äh, wir dann direkt zum nächsten Album gehen könnten. Und zwar hat Stefan äh, ein sehr schönes Album mitgebracht von Koi Child. Genau. Ja, die...
1: Sind eine, eine recht frische Band, würde ich sagen. Äh, jetzt auch das Debütalbum rausgebracht. Vor ein paar Wochen sind sieben Australier und kommen aus der Nähe von Perth. Und eigentlich sind es ja zwei Bands. Kann man vielleicht ein bisschen am Namen erahnen. Einmal Koi und einmal Child. Ähm, <lacht> Quasi, oh. es ist also, die, die Benennung kommt so her, dass es einmal die Band Child's Play ist und einmal die Band Kashi Koi. Und das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Bands. Childs Play macht eigentlich Hip-Hop und Kashi Koi macht New Jazz. Und jetzt haben sie sich in diesem Projekt quasi zusammen getroffen, um Jazz, Hip-Hop, <lacht> New Jazz, Hip-Hop zu machen. Es war eine sehr interessante Mischung, sehr funky, sehr jazzy, sehr hip-hoppy. Mhm. Ähm, fand ich insgesamt gut, ähm, wie sie sich eigentlich getroffen haben. Ähm, da geht die Geschichte so, dass sie sich 2015 getroffen haben durch Zufall, indem sie für, eine, für ein gleiches Konzert gebucht wurden. Und dann beide Bands angetroffen sind und dann nicht genau wussten, wer jetzt spielen soll. Und dann haben sie sich einfach zusammen auf die Bühne gestellt und improvisiert. So Und dann stand eine, eine wichtige australische Persönlichkeit im Publikum.
0: Warte, warte, darf ich raten? Ja. es ist der Typ von Tame Parler gewesen. <lacht> das war <oder? ist> Kevin <lacht> Parker, ja. ja. Er hat
1: die Band geliebt und meinte, hey, ähm, cool, dass er das so macht. Wollte mich einfach auf meiner Australien-Tour unterstützen. Und dann sind die quasi aus dem ersten Mal zusammen Proben mit ihm auf seine Australien-Tour als Support gefahren. Haben dann mehrere headliner shows gespielt und waren dann auch noch auf einem Festival unterwegs in Australien und zwar auf dem Big Sound Festival und dann hat sich Kevin ans Album rangesetzt und meinte, yo, wir nehmen ein Album auf und das ist jetzt das Album hier. Also relativ turbulente ein und ein bisschen Jahre für die Band. Ähm, und neben dem Album und neben Coichard als Projekt agieren die beiden natürlich noch ähm, einzeln und nehmen da auch auf und ja, vielleicht gebe ich euch jetzt einfach mal den ersten Track. Das wäre
0: 159 von Call Child.
1: So, das war 159 von Coy Child. Der erste Titel, nee, nicht der erste Titel auf dem Album, aber der erste Titel bei uns. Wie fandet ihr denn insgesamt den ersten Song und das Album?
0: Also, Coy Child hat mir gut gefallen. Ich bin ja ansonsten nicht unbedingt der Jazz-Experte. Hab im Rahmen vom Schlagzeugspielen halt ein, zwei Mal jazz Stück mir angehört und vielleicht auch mal eine alte CD von meinem Vater noch gehört, aber ansonsten ja, war das für mich mehr oder weniger Neuland und dafür muss ich sagen, es ist es mir doch sehr schnell in Fleisch und Blut übergegangen. Wahrscheinlich lag das auch ein bisschen an der Mischung aus Hip-Hop und Jazz, dass man eben dadurch so da, dass man eben dadurch dass man eben dadurch so ein bisschen da range. Worden ist. Einen guten Hip-Hop-Beat kennt man ja und das Denn war jetzt nicht, sagen wir mal, es war ja streng, kein strenger Jazz-Beat, es war ja sehr frei. Nee, das war, also ich würde auch eher sagen, dass es jetzt nicht wirklich
1: Jazz war, auch in all den Songs, ähm, sondern Jazz inspiriert und man merkt die Einflüsse, die einfließen, aber trotzdem ist es, würde ich schon eher sagen, tendenziell
2: Hip-Hop. Ja, würde von den Beats her. Eigentlich auch sagen, ähm, ich fand's auch recht hittig, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt, ich kenne mich mit Rap nicht sehr aus, weil Jazz sieht tatsächlich noch düsterer aus. Wahrscheinlich wie bei dem, bei dir auch, mhm. Alex. Und ähm, ja, ich würde aber sagen, dass das Schöne daran ist, dass man nicht wirklich, ähm, nicht wirklich firm sein muss mit Jazz, sondern dass man äh, sehr, sehr gut ins Album reinkommt. Das ist sehr, sehr hittig, wie ich finde. Es gibt da wirklich zwei, drei sehr, sehr schöne eingängige Stücke. Unter anderem das, was wir gerade gehört hatten und ähm, ja das, äh, ich denke es ist vielleicht ein, ein schönes Brückenalbum, vielleicht um sich mal äh, näher mit Jazz zu befassen, ich denke vielleicht gelingt da ein schöner Einstieg in, äh, in das Genre, könnte ich mir durchaus denken oder auch Rap und Hip Hop
1: ja. je nachdem, weil ich finde es vereinigt ein bisschen so das Gute aus beiden Genres The best of both worlds <lacht> ja. <lacht> ähm, ja und vielleicht warum es generell auch so gut klingt, ist wie gesagt weil ja äh, Kevin Parker seine Finger drin, äh, mit drin hatte und ich wusste das zum Beispiel anfangs auch gar nicht, dass er das produziert hatte. Ich hatte es dann nachgelesen, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwo, irgendwo kennst du den Soundhead. Das ja. ist, dir, ist dir auf jeden Fall vertraut
0: und dann liest du, ah ja, gut, da kommt es her. Bei mir war es genauso. Das war ganz, das finde ich eigentlich ziemlich überraschend. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte dann, dass du das Album deswegen genommen hast. Also ich habe das gehört. Aha, okay. Und dann später, bei Vorbereitung auf die Sendung, habe ich halt mal Keutscheid gegoogelt und dann kam da halt Kevin Parker produziert das also oh, okay, krass, vielleicht hat Stefan ja halt so deshalb aufgegriffen, weil er auch großer Tame Impala-Fan bist. Ja, ist. auf jeden Fall. Ähm, schon interessant, finde ich, wie der Produzent das dann so beeinflussen kann, dass das eben nach ihm klingt.
1: Ja, also ich fand, man hatte auch sehr viele Einflüsse von Tame Impala, also sehr viele Parallelen. Also einmal einerseits, dass die Drums halt super gut sitzen und ähm, wirklich knackig sind und dann auch, dass mit den Vocals viel gespielt wird, also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Song immer, aber bei ähm, anderen Songs aus dem Album ist halt viel äh, Reverb drin, es ist ähm, Echo drin, es sind Phaser und Verzerrung drin und viele Sounds und es schwappt manchmal hin und her und wird auch teilweise recht psychedelisch und da merkt man definitiv Parkers Einflüsse und ja. deshalb schätze ich das Album auch sehr, weil es irgendwie hat es eine sehr schöne Balance und fühlt sich einfach gut an und ich mache es auch immer wieder gerne an
0: was man bei Jazzmusikern auch immer hat, die sagen wir müssen ja auch im Gegensatz zu Popmusikern jetzt ihr Instrument doch noch viel besser beherrschen. Ja. Und viel Also dieser Drummer, dass der so richtig on point ist, ne, das wird wahrscheinlich auch größtenteils daran liegen, dass er halt tatsächlich ein richtig guter Drummer ist.
1: Ja, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Parker die Band ähm, so gut fand, weil sie sich, wie gesagt, davor nicht kannten, mhm. dann auf die Bühne gegangen sind und einfach alles zerstört haben und es war grandios und er meinte, okay, mit den Leuten muss ich arbeiten, ja. die will ich Nehmen. Und ja, vielleicht noch kurz zu der Produktion selbst. Ähm, die haben das Album in einem kleinen Landhaus irgendwo in Australien aufgenommen. Und es ist ein schönes Zitat von denen, dass sie sagen, okay, ähm, wir waren teilweise dann im Fluss schwimmen, dann sind wir kurz in die Küche gerannt, um Vocals aufzunehmen und dann waren irgendwie im Schlafzimmer überall Spinnen. Und zwar ganz grausam, aber doch ganz cool. Und am Ende ist halt das, das Album rausgekommen. Und ich würde einfach sagen, um einen tieferen Einblick vielleicht noch zu bekommen, der nächste Song, zwar Touch Em von Koi <Musik> So, das
0: war Touchem von Koi Child. Und das Album ähm, heißt ja genauso. Und das ist, glaube ich, zumindest hört sich das so an, das war mein Eindruck, als ich mir das durchgehört habe, ähm, in einer Jam-Session entstanden, weil es, ähm, wie man an dem letzten Song gehört hat, ja doch sehr ähm, frei sich teilweise bewegt, finde ich. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so einen Song zum Beispiel geschrieben hat, das hat ja keine... Struktur an sich. Es kommt ja kein wiederkehrender Refrain, sondern es ist ja immer so ein Teil, wo er halt drüber rappt und dann kommt ein Jessica-Part und dann rappt er halt nochmal. Aber nichts, wo man jetzt fest sagen könnte, okay, das ist jetzt diese klassische Songwriting-Struktur. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja mehr Infos dazu?
1: Ähm, also nicht, auch nicht wirklich. Ähm, ich würde aber schon eher sagen, dass das Album generell einen sehr Jam-Session- mäßigen Charakter hat weil es ja auch ein Projekt aus zwei separaten Bands ist, die sich quasi nur für dieses Projekt und hoffentlich für weitere Sachen zusammengetroffen haben. Und ich würde vielleicht, also ich weiß nicht, wie die Live-Shows sind, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass denn das Album auch ähnlich wie live ist, dass einfach die beiden Bands zusammentreffen und dann zusammen
0: Musik machen und dann dabei was Cooles rauskommt, so wie jetzt das Album. Also, dass sie dann nicht unbedingt ihre Alben quasi nochmal nachspielen, sondern dass sie schon darüber wieder was Neues machen? oder? Ich
1: kann, also kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass sie da auf jeden Fall sehr viel Variation auch bei den Konzerten haben, weil sie ja an ihren Instrumenten so fähig sind und weil du ja die Kombination aus Free Rap und Hip Hop und halt Jazzmusikern hast, die alle wissen, was sie machen mhm. und dann bestimmt auch super viel Variation in den einzelnen Songs und auch zwischen den Konzerten machen können. Also ich wäre auf jeden Fall mal gespannt, die
0: live zu sehen. Ja, das ist ja fast eine Parallele zu Geneva Jacuzzi, weil über, ihr, über sie habe ich nämlich auch gelesen, dass sie zum Unmut vieler Booker nämlich überhaupt gar keine Alben-Songs aufführt, sondern immer irgendwelche Schnipsel, die sie kurz vorher macht und das dann auf der Bühne zusammenfügt und improvisiert. Also ist dieser Plattenbau leider nichts für Leute, die die Lieder später nochmal live sehen wollen. Das wird bei allen drei Bands wahrscheinlich <lacht> Nicht so rüberkommen.
1: Ja, stimmt, weil ja bei dir die Band wahrscheinlich auch nicht mehr da <lacht> <gibt>. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht kommt ein Benjamin Curtis-Hologramm mit auf Tour. Ah. Ach ja, tragisch. Aber gut. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ob ähm, die Musik von der Koi-Band, deren ganzen Namen ich leider nicht mehr weiß, äh, ob die ähnlich klingen oder ob die dann doch mehr Richtung klassischen Jazz gehen. Denn. Was ja an klassischem Jazz, was das so ein bisschen für unser Zeitalter vielleicht ausscheiden lässt, ist, dass das ja schon voll sein kann mit Lautstärke, Änderungen und viel Dynamik drin ist in echtem in Anführungsstrichen Jazz. Und das ist ja nicht unbedingt Kopfhörer geeignet. Und jetzt frage ich mich, wenn ich mir jetzt diese Callband band näher bringen wollen würde, womit müsste ich denn da rechnen?
1: Also ähm, die Band heißt Kashi Koi.
0: Perfekt, danke Genau,
1: schön. aber irgendwas mit Koi ist schon ganz, ganz gut. Also es ist New Jazz und deshalb würde ich sagen, ein bisschen angepasst an unsere Zeit. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht, wenn du wenn du jetzt traditionellen Jazz nimmst aus den, sagen wir mal, 30ern, 40ern oder, weiß nicht, Chad, äh, Chad Baker oder irgendwie Avantgarde Jazz oder wie auch immer, wo du halt echt mitdenken musst. Also die machen auch Jazz, aber es ist, ich würde sagen, angepasst an unsere Zeit und auch verständlich vielleicht also vielleicht ist verständlich das falsche Wort aber leicht man leichter einen leichteren ja, ja leichter zugänglich und auf jeden Fall brauchst du finde ich nicht so viel Vorwissen oder nicht so viel Konzentrationskraft um am Ball zu bleiben.
0: Hm, das gefällt mir muss ich sagen. Easy Listening. Naja, also das vielleicht auch nicht. Auch nicht. Okay. Aber aber mehr Easy Listening als Avantgarde Jazz. Okay, perfekt.
1: Sollte man sich denke ich auf jeden auch, Fall mal anhören. Auch anhören, genau dann würde ich einfach sagen, dass wir den letzten Song anspielen. Called Child Rap Trash.
0: Ja
1: so der letzte song war auch relativ kurz das war rap trash ähm der vorletzte Song auf dem Album und unser letzter Song des Tages. Ähm, ich würde einfach nochmal durch die Runde gehen und jeder sagt nochmal abschließend was zu seinem Album. Ähm, vielleicht magst du ja anfangen.
0: Ja. Alles. Also das Album, was ich vorgestellt habe, war School of Seven Bells, das selbstbetitelte letzte Album nach Tod des führenden kreativen Bandmitglieds. Und es ist für Leute geeignet, die auf bisschen Elektro, bisschen Pop stehen und auch hoffnungslose Romantik. Und wer sich mit den Texten und mit der Bandgeschichte ein bisschen näher beschäftigt und wem das dann zu Herzen geht, der kann mit diesem Album, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Ich denke, ihr solltet euch das alle anhören.
2: Ja, ich hatte Geneva Jacuzzi cool, dabei mit Technophilia. Und ja, die macht eigentlich ganz schön, wenn gleich manchmal etwas zerschossenen Pop. Also kann man gut zu tanzen, wenn man mag, ähm, hin und wieder wird es auch ein bisschen garstiger, aber äh, sollte man in jedem Fall mal reinhören. Ja, dann hatte ich was Unelektronisches. Ich hatte
1: ja Call Child mit dem Album Call Child. Ähm, erstes Album, produziert von Kevin Parker, quasi Jazz, Hip-Hop und bisschen Tame Impala. Alles in ein Album zusammengestopft. Gebt dem Album auch mal eine Chance. Vielleicht kann es euch für Hip-Hop, vielleicht kann es euch für Jazz oder für Tame Impala Begeistern. Ja, Begeistern. Dann war es das jetzt auch schon von uns. Wir wünschen euch noch schöne Wochen und einen schönen Rest April. Aber bemerken, das war die Sendung für den März.
0: Ja, wir hören uns wieder mit dem Plattenwaffen vom April und sagen Tschüss. 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 Campus Radio <lacht> im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>